1: Chicos, chicas, mis amores, qué gusto verlos el día de hoy. Hoy tengo a una especialista que amo con todo mi corazón porque además fue mi alumna y obviamente la alumna superó al maestro y aquí conmigo tengo a Alejandra Benítez, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, con maestría en psicoterapia también y para mí una persona que no solamente sabe del tema, sino que también lo vivió. Ale, de verdad, mil gracias por esta oportunidad de entrevistarte.
0: Gracias a ti por invitarme, Adri. Este uno de mis maestros más confrontantes y retadores de mi vida, pero también un gran terapeuta para mí. Acuérdate que también, no solo maestro, sino uh -huh. fuiste mi terapeuta un, un buen tiempo y me encanta poder compartir en tu espacio y pues abrir este tema. Creo que hay muchos tabús alrededor de él y como la idea es poder de verdad hablar, desde la experiencia y desde lo aprendido.
1: Totalmente. Ale, cuéntanos un poquito tu historia, Porfis. Quiero, quiero saber que la gente sepa quién es Alejandra y cómo fue que tuviste, ahora sí que te lograste convertir en una especialista en trastornos de la conducta alimentaria.
0: Como dices, no nada más lo estudié, sino que lo viví. Y yo siempre digo que ahí empezó mi primera escuela. Eh, más o menos como a los 13 años empecé con pues obsesiones y tratar de mejorar mi apariencia física, ¿no? Tenía la autoestima lastimada, yo lo quiero decir así, sin darme cuenta, no era algo consciente, y creo que se acumularon como que los factores eh, perfectos para un combo de desarrollar un desorden de alimentación. Estuve en una escuela de danza en donde hacían de alguna forma una competencia para ver quién tenía pues el mejor cuerpo, este entre más delgada estuvieras, pues era como más reconocimiento, y eso, con baja autoestima, con hipersensibilidad eh, y atención alrededor del cuerpo y la comida, desarrollé una zona de alimentación, y eh, al principio no sabía que había empezado con anorexia de tanta restricción, pensé que estaba a dieta, pero después esa dieta se convirtió en una obsesión y en una enfermedad y después de un año más o menos eh, empecé con un ciclo de bulimia ya no era nada más restricción sino que empiezo a vomitar empiezo con atracones todo en secreto y escondidas hasta que llegó un punto en que no pudo más este le pedí ayuda a mi hermana ayuda queriendo y sin querer uh -huh. este pero mi hermana abre los ojos y empieza a poner atención en mi forma de alimentarme y cómo estaba mi obsesión con el cuerpo y se da cuenta que estaba completamente fuera de control y que no era normal, me hacen una intervención familiar y me interno en una clínica involuntariamente. Eh,
1: Voluntariamente tengo... porque yo no quería. Yo tengo una pregunta porque en este momento que tú pides la ayuda, ¿seguías eh, en danza? sí. Ok, cuando dices que, que se hacían competencias, ¿los maestros fomentaban las competencias, las directoras, los directores? O sea, ¿por qué empiezan ustedes a competir a ver quién es la que tiene el cuerpo más delgado?
0: Literal nos pesaban. Literal era una fila de las alumnas. Ajá. Íbamos pasando una por una y nos subían en una báscula, apuntaban el número que tenía, te medían con una cinta y, este si no cumplías como con el estereotipo de belleza para el, la escuela, te mandaban con una nutricionista, ¿no? Como para mejorar tu apariencia física. Okay. Eh, no quiero decir que te obligaban a tener un desorden de alimentación o que este, buscaban una desnutrición. Había muchas niñas que estaban... Eh, delgabas y no era que todas tuvieran anorexia. Uh -huh. En mi caso, ese nivel de presión, combinado con una baja autoestima, con no poner límites, con sentir que tenía que cumplir con cierto objetivo, hizo la combinación perfecta para desarrollar un desorden de alimentación. Eh, evidentemente, yo creo que no es sano que... Eh, pues se fomente como de cierta forma la competencia de esta manera por tener cierto tipo de cuerpo o para poder pues tener mayores beneficios que los demás al final era como un beneficio el um, entrar en el mejor vestuario ser reconocida por la maestra o sea, creo que además es una edad bastante vulnerable entre los no sé nueve diez
1: Claro, es que a los 9 o 10 años no hay forma de que una niña tenga la, la capacidad mental de decir, oye, esto que estás haciendo es discriminación, esto que estás haciendo me está fomentando a mí un desorden alimenticio. Porque tú sí desarrollaste un TSA, pero ¿cuántas de estas chicas también tuvieron algún tipo de desorden alimenticio que posiblemente, por, por a lo mejor no tener ciertos factores, no empujó ¿no? a un trastorno de la conducta alimentaria? ¿O cuántas sí lo tienen, pero simplemente has, han sabido sobrevivir con eso?
0: Y yo creo que también es como, no sé, de cierta forma es absurdo que a pesar de que pareciera que la información de los desórdenes de alimentación está allá afuera, no hay paciente, compañera o en mi propia experiencia que yo escuche que sepa que lo vivió acompañada o que se atrevió a hablarlo. Es una enfermedad en silencio. Entonces, pues seguramente muchas, pero todas creemos, a pesar de tener como cierta información allá afuera, que la única que está viviendo esto, eres tú. Estás como sola. Claro. Eh, bueno, total que me internan, eh, te digo involuntariamente porque yo no quería,
1: y no quería... ¿Qué edad tenías?
0: Me internan a los 17.
1: Púchale. Pero tú seguías bailando, entonces, pero seguías, con, seguías en la misma academia, bailando.
0: Ya había cambiado de academia. Okay. Mi sueño era ser bailarina. Ya había pasado a una escuela en donde nada que ver este, la presión por el cuerpo. Era completamente otro tipo de baile. O sea, pasé de ballet a irlandés. O sea, ballet, okay. flamingos bailando, irlandés es como... Eh, eso de en, los
1: pies, ¿no? los movimientos todos sí, rápido, exacto.
0: Eso. entonces es como eh, es una cultura diferente o sea, es, un, es un baile distinto de hecho en la clínica de rehabilitación llegó un momento en que uno de los beneficios era que yo pudiera bailar ordenado y estructuradamente me mandaban las coreografías bueno,
1: okay. como dato pudiera <risa> un dato muy interesante
0: <risa> eh, entro a rehabilitación y deciden internarme porque la directora de la clínica le dice a mi mamá que yo corro un 80% de riesgo de tener un infarto cada vez que me provocó el vómito. Yo vomitaba 20 veces al día, fácil. Con atracón, sin atracón, eh, restricción, ¿no? Prácticamente todo lo que comía o lo que tomara eh, me provocaba el vómito, ya como una adicción, ya como algo que no puedo frenar. Y una parte mía evidentemente se daba cuenta de que estaba metida en una locura, pero era mucho más grande la fobia a subir de peso que el miedo a morir o que algo me pasara.
1: Oye, una pregunta. ¿En algún momento sufriste algún tipo de bullying por tener sobrepeso?
0: No, pero fui muy rechazada en primaria porque no tenía habilidades sociales para integrarme. Entonces... Me sentía rechazada, mi, mi autoestima estaba muy lastimada y no fue bullying como tal, aunque tengo muchos pacientes que hay una constante en la historia de acoso escolar, de ser señaladas por sobrepeso o por ser como sumamente introvertidas. Definitivamente creo que primaria es una época muy importante en nuestra historia de vida, sobre todo cuando hablamos de enfermedades emocionales. O sea, marca realmente e impacta la historia de vida.
1: Claro. Ok, ok. Perdón. Entonces, decías, ¿no? Tenías esta posibilidad de morir porque vomitabas 20 veces al día y eh, te internan, te dejan ahí. ¿Y qué ocurre dentro de este internamiento?
0: Los primeros tres meses eh, había una muy pequeña parte de mí que quería estar mejor, muy pequeña, escondida en el fondo de mí, pero en realidad la mayor parte de mí no podía dejar ir la idea de eh, querer ser flaca. Y es que suena absurdo, pero eso es un desorden de alimentación. En realidad todo gira alrededor del cuerpo y del peso, no hay nada más. O sea, es como si hubiera una venda en los ojos, literal, y lo único que puedes pensar es cómo me veo, cuánto estoy pesando, qué estoy comiendo, no hay nada más, o sea, no, no se puede ver más allá. Entonces, los primeros tres meses, de alguna forma, yo creo que en momentos consciente y otras veces inconsciente, trataba de ser la paciente que se esperaba que fuera para que mi internamiento fuera lo más corto posible. Eso hizo que mi primer internamiento durara tres meses. Eh, salí de estar internada y a la semana recaí. Yo cuando salí de estar internada, internamente sentía que eh, no estaba dispuesta a hacer todo lo que me pidieran para estar en recuperación. Cuando recaigo, y mi familia al poco tiempo, un par de meses, se da cuenta que, que recaí y que mi nivel de mentira y manipulación era mayor porque claro que ahora era mucho más complicado esconder la enfermedad. Hablan con, con la directora de la clínica y la directora de la clínica les dice que mi enfermedad trascendía la parte de las conductas del desorden de alimentación, que ya era también un nivel de manipulación, y de creatividad para la enfermedad, que necesitaban que estuvieran enteramente dispuestos al tiempo que fuera necesario para que yo me recuperara si quería que superara el 10% de probabilidad de poder salir adelante. Wow. Nunca habían visto, este, orgullosa y no, ahora puedo decir que lo puedo manejar de una forma diferente, pero en ese momento pues era un poco maquiavélico, nunca habían visto una mente tan creativa y manipuladora para manejar de esta forma la enfermedad. Claro. Entonces, no era que yo me viera en desnutrición o que um, tuviera un sobrepeso importante, o sea, físicamente no era que fuera tan evidente la enfermedad, pero a nivel emocional y a nivel mental había una enfermedad importante, me llevó a un internamiento de más de un año.
1: Wow. Y este, en este internamiento de un año, ¿qué notabas? ¿Qué notabas que funcionaba? ¿Qué notabas que no funcionaba? ¿Cómo, cómo veías esta parte tuya de, de, de autoengaño? De decirte cosas que a lo mejor funcionaban de cierta manera para mantenerte en la enfermedad.
0: Definitivamente, la mentira me mantenía un, en un estado constante de ansiedad. Okay. Si yo decía una mentira en una de mis terapias, cualquier cosa, ¿eh? o sea, no tenía que ser la mentira y el secreto más oscuro, simplemente si yo decía que no tenía distorsión y en realidad sí tenía porque creía como que de esa forma estaba más avanzada, no sé, me generaba un estado de ansiedad. Inmediatamente el estar conviviendo en, con un estado de ansiedad, de angustia, de darme cuenta que lo que estoy diciendo es incongruente a lo que realmente estoy pensando y sintiendo, me llevaba inmediatamente a que todas las conductas enfermas se activaran. Okay. Me voy a poner entre comillas, me sentía más gorda, me sentía más angustiada, tenía más ganas de darme un atracón, tenía más ganas de vomitar. Entonces, me fui dando cuenta conforme fue pasando el tiempo del internamiento que realmente... Mientras yo más honesta y más abierta y más transparente fuera, era mucho más eh, sencillo, por poner una palabra, como estar en paz dentro de la clínica. Uh -huh. Y yo veía como eh, coloquialmente en las clínicas de recuperación decimos este, cúrate, sácalo, háblalo, exprésalo, sánate, cuando estás ocultando algo y necesitas decirlo. Yo veía como genuinamente cada vez que una de mis compañeras hablaba algo que no había dicho, que era un secreto, que era una mentira, venía una sensación casi que inmediata de liberación y los niveles de ansiedad bajaban. De hecho, creo que a los seis meses, más o menos, uh -huh. eh, tomé una decisión consciente por un terror nocturno, sentí que se me metió el diablo. Wow. De después de ver el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Un autosabotaje en la clínica, todas tuvieron salida, yo ese día no, y vi sola el exorcismo de Emily Rose. Cuando desde niña convivo con insomnio y terrores nocturnos. Entonces, así como que, ¿no? El, el autosabotaje. Este, tengo una pesadilla terrible, terrible, terrible en la noche, y me dio tanto miedo que ese fue mi fondo.
1: no todos no dice
0: como... Pero ¿cuál es tu fondo? Llegar a pesar tanto, este, que se temora a alguien, que... Y cada una, cada uno, tenemos un fondo, sí, completamente diferente y poco común. Sí. Ese fue mi fondo, ese miedo a sentir el diablo dentro de mí. Y juré en ese momento que no iba a decir ni una sola mentira más en la clínica. Fue una, fue una decisión consciente, pero me llevó seis meses. De verdad. Empezar a ser 100% honesta y transparente. Y yo siento que ahí empezó mi verdadero proceso de recuperación.
1: Wow. ¿Cómo, ¿Cómo sales de este proceso una vez que dices, ya, no se acaban las mentiras? Empiezas a decir las cosas conforme realmente tú las sientes, empiezas a hablar con la verdad. ¿Cómo luchas con el, la parte de, en algún momento me van a hacer subir de peso? O sea, porque es parte de, de, del tratamiento, es llevarte un, a un peso sano, a un estado sano de salud, porque... Así como me queda claro que hay, hay personas flacas que están enfermas, pues también hay personas con sobrepeso que están enfermas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para llevarte como este punto medio y que tú estés a gusto con esto?
0: Creo que el estar a gusto y la aceptación del cuerpo es un proceso que, que lleva tiempo, ¿no? Este, no es algo inmediato. Uh -huh. El punto es estar dispuesta a que el cuerpo y la imagen no sea la prioridad no esté eso por encima de la vida. No es como, necesito lidiar con, tal vez, la no aceptación o no estar 100% conforme con mi cuerpo en este momento porque mi vida está en riesgo. Y <risa> se va a escuchar tal vez como chistoso, pero el cerebro es inteligente. Entonces, cada vez que yo sanaba mis pensamientos y reforzaba la idea de que comer era importante, de que hablar con la verdad era importante, de que trabajar en terapia realmente con las cosas dolorosas, mi historia de vida, como decir toda la verdad, de alguna forma mi cerebro me empezaba a ayudar a que la distorsión bajara, a que no estuviera como tan expuesta a esta sensación de sentir literal mi cuerpo, sino que mi atención estaba en varias partes y como que el cuerpo te va ayudando también. Uh -huh. Pero es todo un proceso. Y definitivamente el que la distorsión baje ayuda muchísimo, porque empiezas a verte mucho más real y empiezas a ver que estabas en una equivocación, que era una alucinación. Yo creo que la distorsión es como una alucinación. Entonces es todo un camino y también creo que no sé si antes o el tipo de tratamiento ha ido cambiando con el tiempo creo que los especialistas que tratan los desórdenes de alimentación no desde una autoridad sino desde más un acompañamiento de límites amorosos, ¿no? Uh -huh. Para ponerlo de una forma linda. O sea, mientras estés saludable, estés comiendo, también se vale poder ser deportista y también se vale poder cuidar tu alimentación. Y ya no es como un... Tienes que comer de cierta forma y los que tienen un desorden de alimentación no pueden hacer ejercicio y tienen que a fuerza comer ciertas cosas del plan de alimentación. Creo que eso... Ay, es un balance que hay que ir en, encontrando. A mí me ayudó mucho, este, de hecho, en el proceso contigo, como esta parte de no todo es una recaída, no todo es el fin del mundo, como dejar de, no quiero decir exagerar, pero satanizar de pronto ciertas partes del, del desarrollo de la alimentación.
1: Okay. Entonces, ¿tú sales de la clínica después de un año?
0: Uh -huh, un año y tres meses, contando los primeros tres. Claro. También cuento.
1: ¿Y sí. regresas a la, la, la danza?
0: No regresé porque nunca me fui. O sea, seguí bailando. Dentro de la clínica de rehabilitación este, me mandaban coreografías y yo podía seguir entrenando, por decirlo de alguna forma ya mucho más estructurado este, en una escuela sana eh, lo que sí es que me dijeron tú no puedes salir al mundo y reintegrarte ¿eh? sin ninguna actividad o sea, es sumamente importante que tengas actividades en tu vida porque si no va a ser una locura entonces eh, salgo dos semanas antes de entrar a la universidad literal casi que salí y entra a la universidad y yo ya tenía una vez más horarios este, que cumplir, tareas que seguir, este, mi mente distraída en muchas otras cosas que, no sé, estar en mi casa sin hacer nada. Siento que la no actividad es como de lo peor que le puede pasar a una persona con una adicción o un desorden de alimentación. Toda la mente se va justo a la enfermedad. Claro.
1: Ahora... Tú eh, sigues en la universidad y pasa algo, ¿no? Que evita que sigas bailando.
0: Sí. Eh, llegó un punto, eso, esto ya fue en el 2011, este, en que mi deseo de alimentación ya estaba controlado. Sin embargo, nunca había realmente tratado mi hipersensibilidad emocional, uh -huh. trabajé mucho en las conductas de la conducta alimentaria, trabajé mucho en mi historia de vida, en la relación con mis papás, pero no había trabajado realmente en la hipersensibilidad emocional y física, y saber que yo tengo una condición física diferente en donde siento más que los demás, en donde estoy expuesta a muchísimos estímulos que no sabía manejar y no sabía controlar en ese momento eh, mi hermana pasa por una enfermedad, eh. en ese momento creíamos que era depresión, después sabemos que es epilepsia cerebral, pero ahí yo estaba expuesta a muchos niveles de estrés y me empiezo a desbordar en alcohol. No era salir a fiestas y tomar normal, eran desbordes de alcohol, como tener las ganas de, pues como un consumo, de estar anestesiada, de estar dormida de, de no poner atención. ¿Pasaste de atracones y... de
1: comida a atracones de alcohol?
0: Sí okay. Sí sin estar consciente Claro. según sí. yo es como Ay, estoy en la fiesta y es la universidad y estuve en la internada o sea, <risa> de, ¿no? Eh, ahora lo puedo ver que de verdad eh, emocionalmente no estaba bien y que tenía que ver con mi hipersensibilidad no entra nada entonces voy a una fiesta di a una despedida de solteros y iba con mi novio de ese momento eh, tomó muchísimo y regresamos este no sé a las 4 de la mañana agarramos la carretera yo no iba manejando pero me siento igual de, de responsable porque igual la verdad iba pues, ahogada por decirlo coloquialmente y tenemos un accidente en donde pues, me rompo toda la, la rodilla eh, y varias otras cosas, la clavícula, casi fractura de cráneo, este, un Uy. accidentazo. Sí. Y en ese momento me dicen, no puedes volver a bailar. Entonces, fue una recuperación dura... Porque no nada más fue la pérdida de, en ese momento, mi carrera de bailarina, sino que era la sensación de una vez más recurría a una sustancia, a una anestesia, a una enfermedad, porque no me sé manejar en el mundo emocionalmente, o sea, no, no, no sé sentir. Sí. Entonces, ahí... Eh, empezó mi rehabilitación física Y mi hermana estudió la maestría En psicoterapia gestal Y me platicaba, ¿no? De eh, mm. cuando iba a la escuela Mientras era mi recuperación De lo increíble que estaba la maestría De todo lo que estaba aprendiendo Y yo estudié psicología Porque dije que tal que un día me rompo una pierna Y bueno, literal ¡Wow! Sí. ¡Qué impresión! Este, y entro a la maestría eh, a estudiar psicoterapia y ahí cambia completamente mi, mi rumbo de vida. O sea, yo había estudiado psicología por si me rompió una pierna, pero iba a ser bailarina y ahora quería ser terapeuta porque mi camino como bailarina, pues en ese momento estaba perdido, por ponerlo de alguna forma.
1: Claro. Entonces, bueno, terminas tu maestría, eh, trabajas en una clínica, y te dedicas a empezar a trabajar justo trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo sí. fueron tus, primeros, tus primeras consultas como un especialista en este trastorno?
0: Eh, fue curioso porque empecé a trabajar con un nutriólogo que está en Miami. Entonces, antes de la pandemia yo empecé a trabajar online. Uh -huh. Y yo antes decía que la terapia online no servía, o sea que era sumamente necesaria una terapia presencial para que realmente funcionara. No me imaginaba ¿no? Este, estar a través de una computadora tratando con un desorden de alimentación. O sea, me parecía prácticamente imposible. Sin embargo, me di cuenta que cuando hay una decisión de pedir ayuda, sí hay un, una disposición diferente de parte del paciente. Claro. Entonces, yo viví la experiencia de estar internada involuntariamente y de no querer estar en recuperación. Y la mayoría de mis pacientes, como son referidos, como llegan a pedir ayuda, eh, tienen una disposición enorme, mmm, conscientemente, inconscientemente a veces la disposición no es tan grande, pero por lo menos conscientemente hay como ciertas ganas de, quiero estar en recuperación. Entonces, la verdad es que al principio me parecía sorprendente las ganas que tenían mis pacientes de de verdad, salir de ahí. Uh -huh. Es curioso como, eh, escuchando el desorden de alimentación del otro lado, para mí hay conductas y frases que son evidentes. Es como, no sé, supongo que, no sé, ser daltónico y darte cuenta inmediatamente cuando otra persona es daltónico porque no sabe distinguir entre qué ponerse en el closet, o entonces sea, es algo que yo empiezo a escuchar y a veces como terapeuta necesito contener mis ganas de de pronto dar una respuesta o de hacerle ver como al paciente lo que se puede ver desde el otro lado, entonces es algo que me gusta muchísimo y es evidente, cuando hay un desorden de alimentación, se sale hasta por los poros. El punto es, como paciente y como persona, darte cuenta de eso y aprender a cambiar.
1: Claro. ¿Qué crees tú, Ale, que sea... Digo, tratando de decir, sobre simplificarlo? ¿cómo podemos hacer para que nuestras... Porque digo, niñas, y sí tenemos que decirlo así, porque nueve de cada... Es nueve por uno, ¿no? Nueve mujeres por sí. cada hombre tienen un trastorno de la conducta alimentaria. ¿qué ves tú que es como hoy lo que más afecta, lo que más afecta las mentes de estas pequeñas?
0: Definitivamente eh, la presión social sigue siendo desde mi punto de vista el factor más relevante en que se desarrolla un desorden de alimentación y ahora los estereotipos del cuerpo han cambiado. Uh -huh. Antes era como una presión para ser sumamente delgada y ahora es como para ser sumamente perfecta, ¿no? Si eres atlética, tienes que ser sumamente atlética, así de que con cuadros y los menores porcentajes de grasa o tener senos y nalgas perfectas y cintura perfecta, o sea, el estereotipo del cuerpo y la presión sobre el cuerpo sigue siendo enorme. Pero sobre todo es la competencia entre mujeres lo que creo que tampoco ayuda. Wow. O sea, el tipo de diálogo que hay entre amigas, entre mamá e hija, entre compañeras de la escuela, es constantemente alrededor de la competencia y un enorme valor alrededor del cuerpo y de la comida. Y creo que nosotras somos las que más competimos entre nosotras y más nos juzgamos. Entonces siento que la responsabilidad está en dejar de darle tanta importancia al cuerpo y empezar a ver las otras partes de la vida. O sea, realmente empezar a hablar de cómo se sienten los niños, eh, qué pensamos, qué, no sé, qué actividades hacemos. Empezarnos a hablar diferente desde nosotras, ¿sabes? Uh -huh. Es como nutrir un diálogo más allá del cuerpo y de la alimentación.
1: Claro. ¿cuál es el trastorno que más ves que hay y que menos se habla?
0: Hmm. Yo creo... Ok, te voy a contestar desde una parte medio loca y enferma, pero es que es así. Todas las que tenemos bulimia o cuando hay un comer compulsivo es como si fuera una falla la anorexia. Okay. Es de vergüenza y es un sinónimo de no estoy logrando darse un atracón, comer compulsivamente. En realidad hay una sensación de éxito cuando se logra una restricción. Okay. Entonces, yo creo que las personas que llegamos a tener bulimia o un comer compulsivo nos cuesta mucho trabajo admitir estos atracones o esta incapacidad de controlarnos con la comida porque genera mucha vergüenza. Pero es algo que pasa muchísimo. Uh -huh.
1: O sea, ¿podríamos incluso decir que la vergüenza es la emoción que más va a estar presente dentro de una paciente con este trastorno?
0: Yo creo que sí. Yo creo que la vergüenza por comer, la vergüenza por el peso, la vergüenza por no poderse contener, este y también anorexia, ¿sabes? Es como estar ocultando constantemente el cuerpo. Eh, hay mucha pena, hay mucha pena alrededor de lo que como, cómo me veo, y creemos que todo el mundo nos está observando. Entonces es como tener vergüenza... Y estar hablando en público. O sea, pareciera como... ¡Qué fuerte! Si atraemos de alguna forma como la atención. Entonces, creo que se ocultan los atracones y se ocultan las compulsiones por miedo a ser, pues, descubiertas, por atrevernos a decir, no, puedo parar. Tengo pacientes que son sumamente exitosas, que son mamás, que son trabajadoras, que... Son, este no sé, directoras de empresas y que les cuesta muchísimo trabajo llegar y decir ¿me puedo manejar una empresa y no puedo no comerme una caja de donas? O sea, es una locura, ¿sabes? O como hace dos días una paciente me decía Ale, mi abuela está en el hospital y yo no puedo dejar de pensar en cuánto va a decir la báscula y si bajé de peso y si hago una nueva dieta. Y eso da mucha pena.
1: Claro. Qué fuerte. Ahora, dijiste algo que, que también yo estoy viendo últimamente en redes sociales y es, hay, hay como dos vertientes. O eres hiperfitness o tienes esta parte en donde se empieza como a romantizar la obesidad. Y siento que son la misma moneda, ya sabes. Como que de este lado esto y de este lado esto. Y ahorita que lo decías, el atracón, pues... En muchos, muchos casos para llegar a una obesidad se requiere el atracón. ¿no? O sea, no, no se puede llegar a una, a una obesidad con, con una ortorexia a lo mejor, ¿no? con nada más comer piqui. Y eso es algo que me está preocupando, porque me queda claro que hay obesidades que no tienen nada que ver con la comida, ¿no? que tienen que ver con otros factores hormonales, sociales, pero la salud mental tiene mucho que ver en esto. Y tanto la persona obesa como la persona hiperfitness tienen algún tipo de trastorno mental. Hay algo que en la, en la salud emocional no está presente. ¿Te ha tocado trabajar con este tipo de gente?
0: Sí. Eh, definitivamente se puede llegar a confundir eh, el ser atleta, el hacer ejercicio con utilizar el ejercicio como un método compensatorio para la comida. Okay. Y también el utilizar la aceptación del cuerpo y la aceptación social de los atracones como es que es algo que me merezco, hecho, tengo pacientes que se enojan porque pues nuestra hemotróloga en común tú también ha trabajado con ella, con María del Cerro hay pacientes que se enojan porque ella no maneja días libres. No. no. Ella no maneja el cheat meal famoso. Y tengo pacientes que me dicen, pero ¿por qué yo no puedo tener un cheat meal cuando muchos nutriólogos te dejan tener un cheat meal? Y es como permiso para el atracón. O sea, dale, uh -huh. dame un permiso para darme un atracón. ¿Y por qué no? Y sí, por supuesto que hay muchísima gente que llega el domingo y puede pedir... Cualquier cantidad de comida este, no saludable. Pero los que no tienen una enfermedad, frenan, eh, no los trastorna mentalmente, no hacen locuras al día siguiente. Y cuando hay un desorden de alimentación, no se puede frenar. Ahora, creo que es muy importante el como terapeutas no caer en el juego de manipulación y te lo digo hablo como terapeuta y como paciente, en el juego de la manipulación de hacer ver cosas buenas como el ejercicio y como la aceptación del cuerpo y darme el permiso para comer llevado como en secreto hacia la enfermedad uh -huh. entonces es una línea muy delgada y creo que tiene que ver con cuánta atención cuánta energía le dedico en mis pensamientos, en mis emociones y en mis acciones a el cuerpo y a la alimentación claro. si yo como saludable pero todo el día estoy pensando en mi comida saludable, no es sano. si yo soy deportista pero no cabe ninguna otra cosa en mi vida en mis pensamientos, en mis emociones en mi lenguaje, que no sea solamente el ejercicio y, y lo que voy a hacer y mi rutina cualquier tipo de extremo deja de ser saludable, entonces creo que de alguna forma lo podemos medir en funcionalidad y en nivel de atención que le pongo y cómo me siento si lo dejo de hacer uh -huh. qué pasa si no hice el nivel de ejercicio ese día, qué pasa si no me comí algo ese día, y si está vinculado con una emoción me siento angustiada, siento que no puedo funcionar, siento que algo no está bien hay un vínculo emocional con
1: la comida. Ok. Ahora, por último, ya por último, para ir cerrando. Sí, sí. ¿Cómo hace una persona, un paciente, para poder tomar una decisión de romper con el secreto y decir, necesito ayuda? Porque no es fácil, lo dijiste tú la primera vez, ¿no? No, no es fácil decir, oigan, ya no estoy pudiendo controlar esto. ¿Qué se necesita? ¿Cuál sería como el, como el paso para que la gente que tal vez hoy que ve esto dice, ya, ya? de una vez
0: creo que es una cuestión de tener la esperanza y de creer que realmente es una enfermedad que realmente es una enfermedad pero como paciente es como ok, voy a creer que es una enfermedad y si creo que es una enfermedad entonces existe una cura Claro. hay un tratamiento pero si no partimos de que es una enfermedad y se cree que es algo que se puede controlar que es un capricho que este se minimiza entonces no va a existir la fe ni la creencia de que puede haber una cura si yo parto de que aunque sea un pensamiento fugaz mínimo esto es una enfermedad entonces puede haber un tratamiento entonces puede haber una vida distinta pero creo que yo necesité que alguien más me enseñara que había un camino diferente, que se podía vivir de una forma diferente y que me enseñara a entrenar emocionalmente
1: claro Ale, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
0: Ale B de la Vega en Instagram Ale ahí.
1: B de la Vega con V
0: ajá Okay. Este, estoy súper pendiente, eh, trato de contestar lo más rápido posible y, y nada, mi intención es no es o sea, salvar el mundo ni tampoco este, hacer una revolución de cambio de pensamiento, pero sí creo que entre más rápido se empiece un tratamiento entre más rápido se pida ayuda entre más información tengamos eh, se pueden acortar de alguna forma los tiempos de enfermedad Totalmente. Se puede ahorrar tiempo, creo
1: Totalmente Ale, de verdad, mil gracias por la oportunidad de entrevistarte como siempre, un placer verte verte tan fuerte, verte tan hermosa y sobre todo, que sigas desarrollándote como psicoterapeuta porque haces un gran, gran servicio a la humanidad, te lo agradezco mucho
0: Gracias a ti, Adri. Gracias por tu espacio y nada, super maestro de vida para
1: mí. Gracias, mi cielo. Nos vemos.
0: Bye. Bye. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.